0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Baric Laura Nővért, aki közgazdás, domonkos rendi szerzetes, és a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzés alapítója. Szia, Laura nővér! Szia, Szefusztok. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ebben a hónapban az ökológiai közgazdaságtan is a vallások összefüggéseiről beszélgetünk, és a mai adásunk témája a kereszténység és fenntarthatóság. De mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy egy kicsit mutasd be magadat és azt az életutat, amit te, te bejártál, mert szerintem már az önmagában nagyon izgalmas, és talán az is kitöltetnék podcastot. podcastot.
1: Uh-huh. Hát euh, akkor így tényleg röviden, mert most már sajnos hosszú utat jártam be a születésemtől fogva. De mondjuk az, hogy hitelessé tegy a munkámat, ahhoz hozzátartozik, hogy én 1983-ba végeztem a Marsz az Közösségtudományi Egyetlen, tehát a, a a, az elődjén, külgazdasági szakon. És utána üzletkötőként, meg menedzserként dolgoztam külkereskedelemben, először magyar külkervállalatoknál, illetve kettőnél, ahol nagyon sokat utaztam, ami abban a 90-es években, 80-as évek végén 90-es években nagyon nagy szó volt, mert ugye akkor az ember csak három évenként utazhatott külföldre, és valami minimális pénzösszeget kapott az államtól, valutát. Úgyhogy hát ez egy nagyon sikeres pálya volt, és aztán a Pepsi kóránál dolgoztam egy olyan öt évig kereskedelemfejlesztési menedzserként logisztikával foglalkoztam, kereskedelemfejlesztési témákkal, ami nagyon érdekes és izgalmas munka volt. Nagyon sokat tanultam az egész munkám során, és tapasztaltam meg igazából, azt a közgazdaságtant, amiről most is beszélek, illetve amit megpróbálok így helyretenni, vagy hogy mondjam, egy olyan szemléletbe öltöztetni, amelyik még emberközpontúbb, még emberbarátabb lehet, mint amilyen a főáram igazából. De majd erről is beszélhettünk, mert itt már nagyon árnyalatok vannak, Szóval, tehát, hogy ez, ez történt, aztán 1994-ben beléptem a domonkos rendbe. Ez egy belső történés volt, és hát úgy éreztem, hogy az Úristen hív arra, hogy szerzetes legyek. De a közgazdászi mi voltam, nem kellett feladnom. Az elején igen, tehát akkor még ilyen jelölt voltam, a többi, akkor nem foglalkoztam közgazdaságtannal de aztán beírattak teológiai tanulmányokra a Szapiencia Főiskola előgyére, tehát van egy hittanári diplomám, és egy etikatanári, mert posztgraduális szinten etikát is tanultam, és így gyakorlatilag etika oktatásra is képesítve vagyok, és tanultam nagyon sokat ebből a tárgykörből. Tehát az az én szerencsés képzettségem, hogy van egy közgazdászi diplomám és gyakorlatom, és van egy teológiai-etikai képzettségem. És hát gyakorlatilag erre a két lábra alapozva találkoztam én egy domonkos nővéremmel, az angol domonkos nővérem, aki a, a Pápai Szent Tamás Egyetemnek, az Angelicumnak most a rektor helyettese, Helena Alfordnak hívják, és ő mondta azt, hogy igazából ez a két tárgykör a teológia és a közgazdaságtól nagyon szépen összeillik, akkor én azt gondoltam, hogy ez a tűz meg a víz, és de hogy illik ez össze, hát az egyik kizárja a másikat. De ő azt mondta, hogy ez, ez összepasszol, nézzen meg, és elvitt egy konferenciára Bilbaóba, ahol meghallottam olyan előadásokat, amelyek az egyház tanítására fölépült közgazdaságtanról szóltak. Etikusok és közgazdászok, teológusok és közgazdászok adtak elő és hát itt olyan itt kinyílt előttem a világ, mert egy olyan ö, megvilágítást hallottam meg a közgazdaságtanra, amit magam se hittem volna, és amire azt mondtam, hogy hát így már sokkal élhetőbb a, a gazdaság, ö, mint amit én ö, tanultam, vagy amit én tapasztalom. Hát, Bocsánat, a nagyon jók voltak amúgy, de mondjuk, amit a nagyvilágban lehetett tapasztalni. Ö, és... Ö, így indultam el azon a pályán, amin most is vagyok, olyan 2005 környékén találkoztam Magyarországon az Alten csoporttal, akit Kinder József vezetett, Ő itt a Korvinuson volt közgazdász professzor, nem olyan rég hunyt el, és a Műegyetemen ö, ö, tanár, ö, professzor szintén és hát az ő vezetésére alakult egy altern csoport, a doktori fokozata rendelkező közgázos korninusos hallgatók köréből, akik hirdették ezt az Egyház a Tanítása alapú közgazdaságtant konferenciákat szerveztek, előadásokat, könyvet is írtak az Emberközpontú gazdaság aztán az a címe az ő könyvüknek, és Hát elkezdtünk együtt dolgozni, én is publikáltam a Kovászban. A Kovász lehet, hogy ismerősítte a közgazdász hallgatóknak, meg tanároknak. Akkor szinte kizárólag ezeket a irányzatú cikkeket publikálták, és utána a környezetgazdaságtani területre léptek és hát ugye a, a környezetgazdaságtannak a területén belül ö, publikálnak szintén ilyen, ilyen cikkeket. De most azt hiszem, hogy inkább a fenntarthatóság, ökológia, ezek a témái az újságnak. Igen, elment De.
0: az ökológiai közgazdaságtan felé a, a kommentár. Igen.
1: Igen, de a kovász, mondom, további is az altán csoportnak az újságja, és ez az emberközpontúságot hirdette. Szerintem még most is az ökológiai kazdazaság tanon belül nyilván. Na és akkor, hát ezzel foglalkoztam, az altán csoporttal, aztán ott Dabóci Kálmán, az egyik tag, mondta, hogy szerezzek tudományos fokozatot, mert akkor sokkal nagyobb nyomatékkal tudok én beszélni erről az egészről, amiben igazat adtam neki, és így akkor felvételiztem a doktori iskolába, a Korminusra, föl is vettek, és elvégeztem a doktori iskolát, és megírtam egy doktori diszertációt, ami, amiből egy könyv is született, az a címe, hogy háromdimenziós gazdaság, a Kairosz kiadó adta ki, és épp most beszéltem a a a kiadóval, és mondták, hogy már majdnem elfogyott a második kiadása is a könyvemnek, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Beszéljünk egy kicsit ennek a
0: a könyvnek a a témájáról, mert egyébként amikor ezt az adást felvesztük, akkor ugye advent van, és amikor megjelenik, akkor akkor pedig karácsony, és azt gondolom, hogy, hogy a te könyvednek a mondani valója, az abszolút, mikor beszélnénk róla, hanem ezekben az időszakokban, mert hogy, hogy pont, pont azt mondja, hogy, hogy, hogy hogyan hogy haladjuk meg azt a gazdasági logikát, amelyik, amelyik csak az anyagi javakkal és a kézzelfogható valósággal foglalkozik és hogy hogyan vigyünk értékeket és az erkölcs dimenzióit bele ebbe a gondolkodásba. És hát nyilván ez az, amiről az Zöld Egyenlőség podcast sorozat szólt ebben az évben végig. Úgyhogy, úgyhogy beszéljünk a háromdimenziós gazdaságról. Mit tud hozzátenni ehhez a témakörhöz a keresztény vallás
1: és uh, hogyan lehetne másképpen gondolkodni? Hát ez most egy, egy súmás <tíns> egy- 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 feladat, de megpróbálom ezt is így rövidebben összefoglalni. Uh, tehát uh, uh, a közgazdaságtan mögött mindig van valami etikai vonulat, valami filozófiai uh, gondolatrendszer és a mostani közgazdaságtan, ami, ami, ami mondjuk a neoklasszikus közgazdaságtannak az utód gondolatai, de a neoklasszikus közgazdaságtan viszont sumásan, tehát a 90-es években, sőt, hát még én azt mondanám, hogy Adam smith visszamenőleg, az utilitarizmusra alapszik. Tehát, ugye olvastam a Samuel a közgazdaságtan című könyvét, és ebbe is ott le van fektetve, hogy a gazdaság, közgazdaságtannak a mögöttes etikai rendszere az az utilitarizmus, vagy magyarul a haszonelvűség. És a haszonelvűség az egy egészen más típusú logika, mint az, amit mi hirdetünk, mert mi az erényetikára alapozzuk a közgazdaságtan. Tehát azt mondjuk, hogy hogy jobb lenne az, erény, az erényetikát tenni a közgazdaságtan mögé, és az erényetikának a logikájára felfúzni a közgazdaságtan, mert az ember közelébb az, 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 az nagyon fenntarthatóságot biztosít, és akkor most ezt próbálom mondani, hogy miért. Tehát... Ö, ö, már Arisztotelész beszél az erényetikáról, és aztán az elényetikának a gondolkodás mondja végigvonul a középkoron. Ugye ott az egyházhoz tartozó tudósok és, és filozófusok hirdetik, a, vagyis hogy hát beszélnek erényetikai alapokon az erkölcsi etikai kérdésekről. Itt említeni a Aquinoi Szent Tamást, aki bár filozófus és teológus címével van fémjelezve, de ő szerintem közgazdásznak is mondhatjuk, mert a szuma teológiai második rész második részében ő ír profitról, pénzről, kamatról, gazdasági kérdésekről, tehát gondolkodik gazdaságról Aquinoi Szent Tamás. És aztán még, még van Firenzei Szent Antoni ma domonkosok részéről 18. században, akkor említhető még Sienai Szent Bernardin a Ferencesek részéről, szintén így a középkor derekán, és egy nagyon emblematikus figura, Antonio Genovesi, aki a civil gazdaságnak a megalapítója. A civil gazdaság az Európa déli részén volt honos, főleg az itáliai városállamokban ahol azt mondták, hogy a gazdaságnak az alanya az ember, tehát nem eszköze, nem fogyasztó, nem erőforrás, nem egy kalkulációs tényező, hanem alany, és, és így, mint, mint alany, ő, ő, ő az erkölcsi és hát az erkölcsi értékei alapján csinálja a gazdaságot. És a gazdaságnak a legfőbb célja az nem a haszon maximalizálása, na erről is majd mindjárt kitérünk, hanem, hanem a hanem a közjónak a megvalósítása. Ő úgy hívta ezt, hogy lét. Ugye a jólétet most is a Fönntadhatóság irodalomban az két ellel írjuk, mert azt mondjuk, hogy nem csak az anyagi javakkal való ellátottság jelenti a jólétet, hanem egy csomó immateriális tényező is beleszámít az ember boldogságába. És... Tehát a gazdaság szolgálja az ember boldogságát, az embernek a, a, a jólétét. Ezt mondták a 15. Től 18. századig Dél-Európában. És tehát ez egy tehát az erényetika kötődik a keresztény világhoz, de nem csak. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit tágabb merítés, mintsem, hogy csak a keresztény vagy a katolikus egyházhoz kötnénk. De az egyház társadalmi tanítása is forrásozik az arisztotelészi gondolatokból, és az erényetikának a logikájából. Tehát, hogyha tanról beszélünk, ami megint csak egy szélesebb tárgykör, mint a, mint a keresztény megfontolások, akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy ez az ember közelibb megközelítés, mert, mert az ember, embernek a boldogságát, az embernek a kiteljesedését keresi. És a boldogság képlete is más, mint, a, mint, a, mint, a, mint, a, mint az utilitarista vagy elvű logikának a boldogság képe, az utilitarizmusban a boldogság a hedonizmussal egyenlő, ami annyit jelent, hogy keresem a kellemes dolgokat célként, és próbálom kerülni a, a, a szenvedést okozó ö, ö, dolgokat. A, a risztotelészi boldogság, amit eudaimóniának nevezünk, az, az más. Ö, az, azt mondja a aristotelész, hogy akkor lesz boldog az ember, hogyha kitűz magának egy célt, egy nemes célt, ami a kereszténységben az Istenne való kapcsolat mint végső cél. A, a Arisztotelész, ugye, aki nem ismerte még a keresztény vallástételeket, ő azt mondta, hogy az igazságnak a szemlélése, ez a legvégső cél. De azt is mondhatjuk, hogy bárki kitűz magának egy nemes célt, mondjuk egy alkotásnak a létrehozását, egy családnak a, a, föl, a gyerekeknek a fölnevelését. Tehát és miközben ezt a célt az ember űzi, akközben kiteljesedik. Ez egy nagyon fontos szó, hogy kiteljesedés. A kiteljesedés pedig nem más, mint, mint erényekben, erkölcsi tartásban tökéletesedni. Tehát az ember egyre jobb ember lesz, miközben, csinálja azt a, a, a célnak az elérését, a nemes cél elérését. Na és ez a folyamat teszi őt boldoggá. Tehát a boldogságnak a kiteljesedés az egyik pólusa. A másik pólusa az emberi kapcsolatok, amit szintén az Akvinoin Szent Tamási természettörvény elvéhez kapcsolódva mondanám azt, hogy Tamás azt mondja, az embernek a legfőbb hajlama a jóra való, és az embernek legfőbb hajlama van a társas lény, mi voltjához. Tehát az, hogy az ember társas lény, hogy a másikban tud kiteljesedni és a másikkal tud ö, kapcsolatokat létrehozni, ez, ez boldoggá teszi. Tehát, ö, de egy tedx előadás is alátámasztja ezt. Néhány éve ezelőtt volt a TEDx-en egy, egy amerikai pszichológus, aki hosszú távon követett embereket és figyelte, hogy, hogy alakul a boldogságuk, és az lett a következtetése, hogy nem a pénz, meg nem a sikertette tette igazán boldogá az embert, hanem azok lettek a tartósan igazán mélyen boldogok, akiknek tartós mély emberi kapcsolatuk volt. Tehát, tehát ez is így bizonyosodik, hogy igen. Szerinted a 2020-as év adott
0: valamit ahhoz, hogy ezt igazán megértsük?
1: Én szerintem igen, és most azért tértem ki erre a boldogság meg emberi kapcsolat témára, mert most itt a vírus közepette ezt mi a bőrünkön tapasztaljuk, és épp ahogy kezdtük a beszélgetésünket, hogy, hogy azért a virtuális tér, a telefon nem tudja pótolni ezt a fajta emberi kapcsolatot és mindenki vágyik arra, hogy már személyesen lássa a szeretteit, az ismerőseit, a régi barátait, mert hogy hogy vágyunk erre, hogy hogy kapcsolatban éljünk egymással, hogy, hogy, hogy létesítsünk baráti és családi, vagy egyéb kapcsolatokat. És szerintem ezért, miután az emberben a vágy most fokozódik, ezért rájön ennek a fontosságára, és megpróbál tenni is érte. És ez ez igencsak a fenntarthatóság felé terel minket. Tehát ez is a fenntarthatóságnak egy pólusa.
0: Biztos, hogy,
1: hogy nem... Nem
0: zárja, tehát hogy, 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 hogy nem tud egy, egymás mellett élni az, hogy, hogy anyagilag egészen magas szintű fogyasztásra törekszünk, és közben ugye az emberi kapcsolatainkat ápoljuk? Tehát biztos, hogy a, a kettő kéz a kézben jár a fenntarthatóság felé?
1: Hát, jaj, mint mit (gül) Szóval, hogy hogy én most megint egy ilyen görög szabályt húznék elő, ami ami keresztény is, de a görögökön alapszik, hogy a a javaknak, az értékeknek van egy hierarchikus rendjük, És ez az érték hierarchia úgy néz ki, hogy az anyagi javak a legalsó szint. Tehát Aquinoi Szentemás is így fogalmaz, hogy az anyagi javak, aminál a hasznos javaknak neveződik, az jó. Tehát nem kell, el, nem kell elűzni az anyagi javakat az életünkből, a fenntarthatóak akarunk lenni, csak tudnunk kell, hogy az értéki hierarhiának az alsó szintjei ezek, és az emberi kapcsolatok följebb vannak, és a legfelsőbb ö, ö, csúcsérték az az erkölcsi ö, javak. Tehát az ember erkölcsinény is ezt az erkölcsiségét, hát igazából ha, ha megéli és így él, akkor lesz boldog, és akkor van az érték hierarhiának a, a, a tetején. Tehát az anyagi javakkal kell bánunk, és hogyha közjót akarjuk létrehozni, akkor is számolnunk kell az anyagi javaknak a termelésével, szolgáltatásával, az anyagi javakkal való ellátottsággal, de hogyha erényetikáról beszélünk, akkor ott vannak az erények emellett, tehát a mértékletesség erénye, az igazságosságnak az erénye, lelki erő erénye. Tehát mindez ad nekünk egy tartást, hogy hogyan közeledjünk az anyagi javakhoz, és még egy nagyon fontos tulajdonságuk van az anyagi javaknak, hogy ők eszközök. Tehát ezt is Tamás, aki, hogy Szent Tamás írta le, hogy három jó fajta ételcsoport fajta létezik szerinte, Világban az egyik a hasznos javaknak a csoportja, ezek az anyagi javak, és ezeknek az a tulajdonság, hogy ők eszközök. Tehát csak annyiban jók, amennyiben a többi értéknek az létrejöttét segítik elő, mint a keserű orvosság, hogy az is akkor válik jóvá, hogyha az életértékét, ha az egészségértékét segíti elő, de hogyha az ember nyaklóra megisza, akkor méregé válik, és nem jó. Tehát ezek a anyagiaknak a tulajdonságai, és megint csak az erkölcsi jót, az erkölcsi értékeket tette a legfelsőbb szintre, aminek az a tulajdonságok, hogy prioritást élveznek minden más jó fölött. És nagyon érdekes még itt a harmadik értékcsoport, a jónak hívja ő, ezek a kellemes dolgok, ami a hedonizmusban cél, tehát Epikúrosz is célként apostrofálta a kellemes javakat, de Tamás szerint ez nem cél, hanem, hanem kísérő jelenség. Tehát ha az ember valami erkölcsi jót tesz létre, akkor, akkor örül neki. Átkísértem egy vaknénit az úttesten, boldog lettem, örültem, mert tudtam segíteni de míg a hedonista az örömért át addig az eudaimonista az arisztotelézi ember pedig az erkölcsi értékért, és ez, ez ott van kísérő jelenségként ez a, ez a kellemes dolog. És csak még egy példa, hogy nem is minden erkölcsi jót kísér kellemes, gyönyörködtető jó, mert gondoljunk egy, egy szenvedésre, ami gyümölcsöt hoz mondjuk a gyerekszülésre, vagy vagy, vagy más olyan, egy egy vértanúságra, tehát egy olyan jó tetre, ami mellett nincs ott ez az öröm. És ettől még a nagy erkölcsi érték megvan. Ez mondjuk egy teljesen más
0: emberképről beszél, mint, mint az, ami a mostani gazdasági felfogás mögött van, és ezt, ezt mi már így a podcastban elég sokat kritizáltuk, ugye a homoekonomikusnak az emberképét, és a, a könyvedben te a, a homo reciprocans emberképet javaslod. Um, milyen ez az ember, és, és, um, és a mostani értékvákumban tényleg meg tudjuk találni, vajon ennek az embernek a magját önmagunkban?
1: Hát itt megint vissza kell térni a haszonelv és az erényetik a különbségére, mert a homoekonomikusznak a a kulcs szava, a csere és az önérdek. Erik Fromm nevezi szubjektivista önérdeknek a homoekonomikusnak az önérdekét, amit tulajdonképpen nem más, mint a saját érdekemnek a a követése, és nem veszek figyelembe más érdeket emellett, mert realizálni akarom a saját szubjektív érdekemet. Most ehhez képest egy erényetikai ember, az pedig az Fromi megfogalmazásban objektivista érdeket valósít meg, ami annyit jelenti, hogy az ő ön érdekében a másik embernek való jó akarat is benne van. Tehát érdek szinten jelenik meg a másik embernek való jó akarat. Magyarul figyelembe tudom venni a másik ember érdekét is, akkor, amikor a saját érdekemet realizálom, és ezen az alapon együttműködés tud létrejönni, és egy nyer-nyer helyzet tud létrejönni ami alapjaiban más, mint a homoekonomikusznak a képlete, ahol nyerveszít sémák jönnek létre, ugye van is ez a kifejezés, hogy dog dog-competition, hogy a halálos verseny, ahol, ahol mindenképpen vannak vesztesek, és csak egy ember törekszik nyereségre, és... és tehát ez a homo és a homo homo reciprocans pedig így ebben a nyer-nyer helyzetben igazából egy nagyon nyereséget tud realizálni mint a nyervesített emberek. És és azért tud ez a homo reciprocans létezni, mert ő az erény, vagyis az az erkölcsi értékek talaján áll. Tehát képes önzetlen módon gondolkodni, képes adni nagylelkűen úgyhogy nem vár kompenzációt, képes adni ajándékozás szinten. Tehát tehát ez az ember alapértékeiben különbözik a a haszonelvű embernek az alapértékeitől. És akkor most itt akar megjelzni, hogy, 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 hogy azért nem... Tehát én most, amit elmondtam, ez egy modell. Ez egy, ami, ami, ami magyarázatot ad alapjaiban igazából, de a való élet nem ennyire sarkított, mint ahogy én elmondtam, hanem vannak átmenetek. És ezért is most én nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy hogy már nagyon sok multinak a céltételezésében nem csak a, a profit áll, mint első számú cél, hanem ott van, például most voltam egy, egy konferencián, egy online konferencián, ahol ezt hogy a Coca-Cola meg az Unilever a fenntarthatóságot tette az, a, a, a céljai közé de lehet látni más vállalatoknál is, hogy a környezetvédelem, a CSR, az az célként van megjelölve. Tehát, hogy hogy most már így üdvözlendő, hogy az általános gazdasági gondolkodás is eljut odáig, hogy nem csak a profit az, amelyik a legfőbb cél kell, hogy legyen a, 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 a vállalat gazdálkodásban. Mondjuk
0: sokan szkeptikusként azt mondanák, hogy igazából ez is valamennyire a, a, a haszon maximalizálás célját szolgálja, viszont abban, abban teljesen igazat adok neked, hogy valami változik a világban akkor, ha úgy érzik, hogy ezt célként kell megfogalmazni ahhoz, hogy ők el tudják magukat adni. Tehát akkor valamiféle igény erre már megjelent yeah. a fogyasztók oldaláról. Most a, az ő motivációikat pedig, nyilván ez egy hosszabb beszélgetés lenne, azt, azt feltárni, de hogy az igény megjelent, és, és ahogy hallgattalak beszélni arról, hogy, 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 hogy milyen lenne a, a homoreciprokansz, az jutott eszembe, hogy igazából tehát az az érdekes, hogy, hogy ezek mind bennünk élnek. tehát Én azt gondolom, hogy a homoikonomikus is él bennünk, és a homoreciprokanz is él bennünk, tehát hogy, hogy, hogy az ember mind a kettő, meg még egy csomó minden más. Igen. Csak az a kérdés, hogy melyiket próbáljuk meg erősíteni a világba? Melyik oldalát próbáljuk meg erősíteni a világban?
1: Na, hát erre most egy kicsit hosszabb légezetű értekezést szeretnénk mondani, hogy Antonio Genovézi Lecioni, tehát értekezések a Polgári Gazdaságról című könyvében olvasható, az az idézet, hogy minden emberben benne van a haszonnak a keresése. Tehát ezt nem tagadhatjuk, hogy minden emberben ott van a cserementalitás és a haszonmentalitás, és azt mondja, Zio, hogy de ha ezt törvényekkel és mindenféle ilyen kemény eszközökkel szeretnénk visszaszorítani, akkor nem sikerülne, nem az ember és csalással folytatná tovább ezt a természetét. Hanem korlátozzuk ezt a természetet a természet törvényével. És mi a természet törvénye? Az a, az a ö, ö, Tamási emberkép, ami a, tizen, hát ugye a 14. századig uralkodott, a jó embernek a képe, hogy az ember elsődleges hajlama a jóra való, és az emberben van egy iránytű, hogy tegye a jót és kerülje a rosszat. Tehát ez egy, ez egy, ez egy 13. századi szerzőnek a, a leírása, és én szerintem ez most is teljesen megvanszom az én doktorimba, ezt empirikus módon tudtam bizonyítani, hogy az ember belső késztetése, belső motivációja az rokon ezekkel a minőségekkel, mint hogy nagy lelkűség, meg, meg, meg mit tudom én, nem materiális lelkület, stb. És tehát, hogy a természettörvény, ami azt mondja, hogy az emberbe benne van az erkölcsi tartás, ez, ez leírja az embert. És nagyon érdekes, hogy nemrég tartottunk a Pallas könyvkiadó könyveket szokott ajánlani és bemutatni. És az egyik könyv bemutatón részt vettem, és én voltam a kerekasztalnak az egyik tagja. És és ott is egy, egy szerző, Churchillnek hívják a, a szerzőt, és az Etika mindenkinek című könyvét mutattuk be. Hát ő biztos, hogy nem keresztény, vagy tehát nem, nem egy vallásos könyv ez az egész, de ugyan erről szólt, hogy, hogy, hogy az emberben van egy erkölcsi iránytű, és az ember valahol rá tud találni az erkölcsi utakra, mindenki a saját módján, mindenki a saját értékei alapján, mindenki a saját megfontolásával, de ugye ez, ez a közös erkölcsi iránytű, ez ott van. Persze el lehet nyomni, és lehet, hogy soha nem fordul hozzá az ember. De hogy, tehát, hogy van egy ilyen közös emberi természet, ahogy ezt ők ők fogalmazzák, és hogy hogy, hogy ezt a központúságot ezzel lehet keretezni, nem is elnyomni, hanem keretezni. És akkor megint a hierarchiára gondolnék, hogy hogy, hogy ez a csere, haszonközpontúság, ez hierarchikusan lejjebb levő szint, mint mint az elényetikának, meg a moralitásnak a, a szintje. Tehát létezik a kettő egymás mellett, csak van egy hierarchikus különbség közöttük. Beszéljünk még egy kicsit Ferenc pápáról,
0: mert mert ő az, aki most a világban azt gondolom, hogy a fenntarthatóságért megpróbál elég hangosan tenni, és azért a fenntarthatóságért, amiről, amiről te is beszélsz. Ugye 2015-ben jelent meg a Laudatoszi a Laudato si, um, pápa második enciklikája, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez hatalmas lépés volt a, az egyházak szerepvállalását, illetően így a, a környezet és társadalmi fenntarthatósági törekvésekben, um, mert hogy ebben a társadalmi igazságoságra és a, a, az égető ökológiai kérdésekre hívta fel a figyelmet. Szerinted mekkora lehet a, a valódi hatása
1: a Ferenc Pápa elköteleződésének? Hát tehát én azt el... hogy figyelemén ezt mert... a témakört, ugye már mióta a fölbukkant, tehát kényedzes évek elejétől, Mi rengeteget léptünk előre, és ez köszönhető pontosan annak a publikációs tevékenysének, ami a pápától kezdve az egyetemi professzorig vagy egyetemi hallgatóig megtörténik, mert mert annyira népszerű most már egyes ilyen fenntartatósági eszmének, meg gondolatnak a a népszerűsége, hogy hogy az ember már tenni akarja. Tehát szerintem ez a módja igazából egy paradigmaváltásnak, hogy minél többen beszélnek róla, minél többen tudatosítsák a másikban, és akkor a másikban könnyebben megszületik a tettnek a készséget, és hát Ferenc pápa pedig tényleg nagyot lép előre ebben a témában, és azért is, mert ha én visszaemlékszem, ugye még mikor indult ez az egész környezeti téma, akkor az egyház még, még óckodott tőle, tehát még, még nem sokan beszéltek róla. Ugye az egész zöld mozgalmat ilyen eretnekségnek gondolták sokan és hogy a pápa élére áll ennek, hát így osztatja a homályt, és, és el, elviszi a, a, a hívő lelkéből azt a akadályt, ami mondjuk azt gondolja, hogy jaj, hát akkor én zöld témákkal nem foglalkozom. Szóval hát ez, ez, ez egy óriási tett Ferenc pápától. De azért, és szerintem a, a, a Benedek pápa is írt már erről, és, és ha jól emlékszem, akkor második János Pápápa Centésimus Annus szímű enciklikája 1991-ben szól környezeti kérdésekről, és második János pápa már más ilyen felszólalásaiban és leveleiben is említ környezeti problémákat. Tehát igen, és akkor, akkor így az egyházi vezetők nagyon örvendetes, hogy, hogy beszélnek erről a dolgokról, és szerintem hatásuk is van. Igen, biz, mindenképpen van hatása. És akkor még gyorsan, hogy, hogy Magyarországon van a Naphimnus Egyesület, ami, akinek a, a, a vezetője Nobilis Márió atya, tehát ő egy pap, és a tőt szível, lélekkel, teljes messzélességen, harcszor, környezeti ügyekért, és az egész nap Himus egyesület, amelyik mondjuk tényleg keresztényekből áll, és, és mondhatnám azért hogy az egyházhoz tartozik.
0: A, edd, eddig azért a, a világtörténelmében az egyháznak, az egyház eléggé komolyan összefonódott a... a a világi hatalmakkal, és ugye nagyon nagy befolyása voltam az eseményekre. És te úgy látod, hogy, hogy Ferenc pápa vezetésével igazából ez az összefonódás ez el, elviheti a világi hatalmakat is a felé, hogy, hogy figyeljenek jobban erre.
1: Igen, tehát van van, van, ilyen emblematikus találkozások, meg emblematikus írások. Nem tudom melyik pápa írt a multinacionales vállalatok vezetőjének egyszer egy körlevelet. Tehát, hogy hogy ezek ezek szerintem nagyon nagy hatásúak. Még még akkor is, hogyha többen kimosolyogják, vagy nem tudom, úgy érzik, hogy jelentéktelen, de nem, ez abszolút nem jelentéktelen, hiszen politikai síkon nézve ezekből a lépésekből áll egy politikai kapcsolat. Meg én második János Pápábert nagyon szeretem, és hát ugye ő, amikor a, a dalai lámával találkozott, tehát az is egy hatalmas nagy tett volt a, a, a vallásos emberek szemében és az ökumenikus gondolkodásnak a, a fejlődésében. És hát Ferenc pápa is nyomon találkozókat és, és ilyen lépéseket tesz meg ami nagyon fontos, már csak a hírérték miatt is. Tehát, hogyha egy, egy, egy közember olvassa, már akkor is megváltozik a gondolkodása, mert lám-lám a pápa ilyet tud tenni, hát akkor még szerintem fősöbb körökben is ez, ez, ez nyomot hagy.
0: Igen, meg hát um, szerintem nem, nem szabad elfelejteni azt se, hogy, hogy több mint két milliárd ember vallja magát vallásonak a világban, és um, egyfolytában fenntarthatósági ügyekben ugye a kritikus tömegről beszélünk, és bizony, hát két milliárd embert, hogyha meg tud szólítani um, Ferenc pápa, akkor, um, akkor ez a kritikus tömeg az, az nem lenne nagyon messze. Talán nyertünk lenne ebben. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok neked nagyon boldog
1: karácsony. Hát köszönöm szépen én is neked, és az összes nézőnek, és tényleg azt, azt kívánom, hogy minél több emberrel körülvéve emberi kapcsolattal, akárha csak számítógépen is, de mert az is több, mint a... Szobának a négy fala, <gül> és, és hát így, így próbáljunk előre menni az egész vírushelyzet közepette hogy ne hagyjuk, hogy ő magunk alá gyűrjön minket, hanem mi kezeljük okosan és egymással összefogva.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! A következő adásunk már a következő évben lesz, és ennek egyében a zöldegyenőség terveiről és változásairól fogunk beszélgetni, Köszönöm, hogy hallgattatok bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. És ezúttal szeretnék kívánni nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet minden hallgatónak. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyenlőség.húd.